0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum, felsefeci ve yazar Ayşe Acar, kendisiyle yapay zeka ve kantı konuşacağız. Çok ilginç bir konu, bu konu üzerine yazdığı bir tez var Ayşe Acar'ın. Ve aynı zamanda da felsefe literatürüne kant makinesi olarak geçen yapay zeka çalışmalarını Türkiye'de gündeme getiren ilk kişi. Şu anda da karşımda kendisi. Ayşe Hanım, merhaba, selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, selamlar.
0: Değişik bir bölüm olacak. Felsefe ve teknoloji içerikli yazılar yazıyorsunuz siz. İşte gazetelerde, dergilerde, aynı zamanda romanınızda, romanlarınızda var. E, farklı kültürleri araştırıyorsunuz ve... Benim ilk duyduğum zaman çok ilgimi çekti bu konu. Açıkçası çok heyecanla ve merakla dinleyeceğim sizi anlattıklarınızı. Ve isterseniz girişte şöyle başlayalım. Yapay zeka gelişiyor. 2023 yılında da çok fazla konuştuk. İşte üretken yapay zekayı konuştuk. Artık sokak seviyesinde hayatımızın içerisine girdi. Ama bir de ahlaki sorumluluk tarafı var. Bu da çok fazla konuşuluyor. Belki yapay zeka geliştikçe ahlaki sorumluluk nasıl tanımlanmalı? ...bununla başlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Olur. Güzel bir soru. Yani ahlak ve yapay zeka dediğimizde insan olarak eğilimimiz işte ahlaklı yapılarla karşılaşma marzumuz var. Çünkü bir taraftan da şöyle bir kaygımız var. Yapay zeka insan yaşamını rahatlatacak mı yoksa insan yaşamını, mesleğini, yapıp etmelerini tehlikeye mi sokacak? Dolayısıyla yapılan bütün çalışmalarda bir etik bir çerçeve çizerek yol almamız gerekiyor diye bir disiplin kuruldu zaten. Yani yapay zeka etiğiyle ilgili, makine etiğiyle ilgili bir disiplin kuruldu. Dolayısıyla bu ahlak kelimesi aslında ilk defa insan dışında bir varlığı da kapsayarak kullanıma geldi. Yani ahlak genel olarak bizim Alışkanlıklarımızda insanın insanla olan ilişkisinde gündeme gelen bir şeydi. Bu iş ahlakı vesaire bunun alt başlıklar dahi insanın insanla ilişkisi kapsamına giriyor. Fakat ilk defa insan insana ek olarak makine insan ilişkisi de devreye girmiş oldu. Yani makina ile insan arasında bir ahlak ilişkisi kurulabilir mi ya da ahlaklı makineler yapılabilir mi diye bir konu gündeme geldi. Bu enteresan yeni bir disiplin bu. Fakat hemen en başta yani meseleyi berraklaştırmak için ahlaktan ne anladığımız konusuyla aslında bu meseleyi analiz etmek gerekir. Eğer ahlak dediğimiz şey da söylediği gibi aklın bir yasası olarak vaaz edilen, Akıllı tüm yapılarda var olan bir şeyse, yani insanların kendi bireysel duygulanımları dışında aklın kendi yasası ise ve biz de bu makinelerde bir akıl inşa ediyorsak oradan da doğal olarak bir ahlak çıkması gerekiyor. Böyle bir beklentimiz var aklın bir yasası olduğu için. Ama ahlaktan böyle bir şey anlamıyoruz ve daha farklı bir e, tanım yapıyorsak aklı aşan bir tanımsa eğer yaptığımız mesela güzel ahlak diye bir kavramsa bizim dikkatimizi çeken yani güzel ahlaktan kastım şu insanın kendini tıpkı bir sanat eseri gibi yapıp ederek ortaya bir insan olarak ortaya koyuşu estetik bir unsur olarak ortaya koyuşuysa eğer ahlaktan anladığımız e, o zaman biraz şey makinalarla ilişkilendirmek için çok fazla dona yok elimizi ama Kant'ın söylediği biçimde ahlakın aklın bir yasası olarak gündeme geldiği söyleyecekse burada her şeyden önce sorumluluktan ve ahlaktan bahsedebilmemiz için özgür bir yapıdan bahsetmemiz gerekiyor. Yani ancak özgür bir yapı olmalı ki karşımızda biz ondan bir ahlak beklentisi içerisinde olalım ve onda bir sorumluluk atfedelim. Daha doğrusu o kendine bir sorumluluk atfedebilsin. Şu anda içinde bulunduğumuz yapay zeka çalışmalarında takdir edersiniz gayet iyi takip ettiğiniz bir mesele. bütünyle özgür, otonom kelimesini kullanıyor olmamıza rağmen yani makinelerde işte araçlarda pek çok yapıda otonom kelimesini kullanıyor olmamıza rağmen aslında otonom bir yapıdan bahsetmiyoruz. Sözde otonom bir yapıdan bahsediyoruz. Dar kapsamlı yapay zeka için. İnsan düzeyinde yapay zekaya doğru da gidiyoruz ama bir taraftan. Yani onun yavaş yavaş artık ipuçlarını, oraya doğru gittiğimize dair net bilgileri de görüyoruz. Takip ediyoruz. Bir özgürlük olacak mı? Gerçek bir otonomi olacak mı? Buna henüz bilmiyoruz ama olacağına dair bir şeyimiz var, bakışımız var. Öyle olduğu zaman, makineler gerçekten özerk olduğu zaman, gerçek anlamda de Kant'ı da ima ederek söylüyorum. Bir ahlaktan bahsedebiliriz ama şu anda makinaların ahlaklı olup olması değil, aslında bunu konuşmuyoruz. Çünkü insanlar tarafından kodlanan yapılar insanların ahlaktan anladığı şeyi makinelere atfedebilir miyiz? E, bunu konuşuyoruz daha çok. Dolayısıyla insanın hala ahlak insanla insan ilişkisindeki ahlak, insan insan ahlaktan ne anlıyorsa bu şeyde, bu çerçevede hareket ediyoruz. Ahlaklı bir makineden henüz bahsedemiyoruz yani.
0: Ben tam da onu soracaktım. Yani yapay zeka sistemi ahlaki bir karar algoritmasına sahip olabilir mi? Olacak mı? Yani bu etik ya, kurallar insan bu, esinden farklı bu şu olabilir anda, mi?
1: Bu şu anda insan kontrolünde, yani heteronom kantın kavramlarıyla konuşacak olursak, insan kontrolünde insanın müdahil olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Olabilir, kodlamaya bağlı olarak olabilir. Yani ahlaklı robotlar, ahlaklı makineler elbette olabilir. Eğer buna dönük bir yazılımsa elbette mümkün hatta insandan daha ahlaklı olacağını da öngörüyorum ben çünkü bir şeffaflaşma eğer ahlaktan anladığımız şey mesela yalan söylememe bir ahlak göstergesi ise ne ise o olma bir ahlak göstergesi ise o zaman makinalar pek tabii insandan çok daha ahlaklı olabilir gibi duruyor yani çok şey basit bir örnek olacak ama işte kahve makinesi mesela elbette akıllı bir makine değil. Yani o düzeyde değil, bizim kastettiğimiz düzeyde değil ama kolay anlamak için. Kahve makinesine biz işte belli kodları girdiğimizde işte iki fincan kahve istiyorum, şu yoğunlukta istiyorum dediğimizde bizi yanıltmıyor. Neyse o yani verilen talimatı yerine getiriyor. Bu anlamıyla makineler bizi yanıltmıyor ve şeffaflaşmaya doğru da bir katkı sunduğu için çok daha ahlaklı olabilir gibi duruyor. Hatta şey vardır Ronald Arkin'in o yapay zeka çalışmalarında çok da önemli bir isim. Onun sunduğu raporlar var. Askeri robotların insan askerlerden çok daha e, ahlaklı olduğuna dair raporlar paylaşıyor. Dolayısıyla aslında yanıltmama, neyse o olma ilkesinden hareket edersek ahlak için o zaman aslında makineler bizden çok rahatlıkla ahlaklı olacaktır. Bu çok açık.
0: Yani öyle yapay zeka teknolojileri gelişti ki az önce o kahve örneğini verdiniz. Geçen mesela şeye denk geldim. Belki siz de duymuşsunuzdur. Fırının içerisine malzemeleri koyuyorsunuz, o kendi kendine pişiriyor. Ama ne pişireceğini sizin o anki ruh halinizi çözerek yapıyor gibi gibi yani çok yoğun insanların kullanacağı bir şey belki.
1: Yani bu bu bu yani eğilimleri hesaba katıyor olabilir. Yani şöyle bir şey mümkün. Ben dijital tv'nime, dijital izime. Bütün Facebook, Twitter, Instagram, Google ne, neyse yani online kullandığım bütün hesapların kullanımını devrelebilirim ya da giriş izni verebilirim. Ve o benim oradaki analizlerimi ve insanlarla yazışmalarımı, eğilimlerimi çok rahatlıkla açığa çıkarıp o duygu dediğimiz yoksa şey değil. Yani bir insanın duygusunu hissediyor olmaktan kaynaklı bir şey değil. O verilerin bir değerlendirmesi, bir sonucu olarak benim eğilimlerimi ölçüp tam da benim isteyeceğim şey bana sunulabilir.
0: Kesinlikle öyle zaten Google'un da... Bu konuyla ilgili yaptığı bir çalışma var. Yani sizi sizden daha iyi tanıyacak bir yapay zeka yapıyoruz gibi böyle iddialı bir şey söylemişlerdi. Gerçekten e şaşırmış. Yani hatta
1: bu, bu verilerin işte dijital TV'ninle paylaşılması ya da neyse yani şeyde acaba dijital aktarılabilir miyiz biz? Ölümden sonra ahiretin yerine, öte dünyanın yerine dijital dünyayı konumlandırabilir miyiz? Eğer benim bütün davranış biçimlerimi biliyorsa ve hatta şöyle de olabilir eğer yaşasaydım nasıl davranırdım şu koşullarda gibi yani benim 10 yıl sonraki geleceğimi de analizleyebiliyorsa bir dijital ben, ben öldükten sonra dijital ortamda var olabilir ve benimle konuşmak isteyen ya da işte felsefe dersleri veriyorum, ben felsefe ders almak isteyen ya da sohbet etmek isteyen yakın arkadaşlarım girip orada benimle konuşabilirler. Dolayısıyla bu tamamen aslında yani bir insanın kim olduğu, neliyle ilgili meselelerin, onun eğilimleri, onun davranışları, o davranışların bütününden çıkan bir kimlik bunun üzerine odaklanıldığı için e, dijital olarak bir öte dünya inşa etmemiz de mümkün.
0: Bunu Black Mirror'da yapmışlardı. Evet,
1: evet, evet, evet. evet. Çok da güzel yapmışlardı evet. gerçekten.
0: Çok şaşırtıcıydı yani. Ve oradaki ne izlediysek karşımıza çıkıyor. Bu da çıkacaktır eminim ki.
1: Evet, yani mutlaka çıkacak. Bana öyle geliyor. Hatta yani kant makinaların dışına çıktık ama olsun. Keyifli bir konu. Hatta bana yani şöyle hayaller kurduruyor. İleride insanlar yüz yüze, zaten bu başladı yani son bu pandemiden sonra gittikçe ivme kazanan bir şey. Yüz yüze çok nadiren görüşecekler. Yani herkesin dijital versiyonu belki online'da karşılaşacak. Mesela ben derslerimi bizzat vermeyeceğim de benim dijital ikizim verecek. Ben ancak çok yakınlarımla, en yakınlarımla yüz yüze görüşeceğim. Oraya doğru gidiyor.
0: Evet kesinlikle öyle. Peki Kant'ın kategorik imperatif ilkesiyle yapay zekanın etik gelişimi arasındaki bağlantı nedir diye sorsam size.
1: Bu konuyu bir kere nasıl gündeme geldi ona biraz değineyim. Yani Kant'ın ahlaktan anladığı kategorik imperatif dediğimiz aklın yasası olarak ahlakın vaaz edilmesi, onun da bir şeyi var. Aslında ana bir maksim var daha sonra o maksimler açılıyor. Kabaca şöyle diyor bu ahlak yasası bize öyle davran ki. Yani öyle bir davran ki davranışların evrensel bir yasa gibi baz Evrensel her zaman her yerde geçerli olan, herkes için geçerli olan şey demek. Yani ben öyle davranacağım ki bu davranışın herkes için geçerli olacak. Standart bir davranış yani. Kant diyor ki bu akıldan zorunlu olarak ortaya çıkar. Bir koşula bağlı olmadan herkes için e, ortaya çıkar. Bireylerin duygu durumlarına bağlı değildir. Akıl varsa, bir yerde bir akıl varsa işte o akıl bu ahlakı baz ediyordur zorunlu olarak diyor. E, tabii bu çok eleştiriliyor da, eleştirildi de yani insan böyle bir şey değildir. Yani bizden beklediğin çok yüksek bir şey. İnsan duygularıyla, içgüdüleriyle değil mi hırs, öfke vesaire bunlarla da hareket ediyor. Salt akıl varlığı değildir, içgüdü varlığıdır. İşte yeni terminolojiyle, Kant'tan sonra ortaya çıkan terminolojiyle bir taraftan da bilinçaltı ve bilinç dışı varlığıdır. Dolayısıyla bu böyle bir akıl, şey, ahlak çok mümkün değil. Neredeyse makinaları tarif ediyorsun. Ne geliyor Kant eleştirisi Mesela bu tabii ki aslında bize şey sezdiriyor. Kant'ın ahlakın metafizinin temellendirilme eserinde de enteresan bir şeyleri var, cümleleri var. İşte insanlar ve akıl sahibi tüm varlıklar diye bir ifade kullanıyor. Bu ifade çok rahatlıkla e, makinaları da e, bizi hatırlatabilir. İnsanlar ve akıl sahibi tüm varlıklar. Sadece insanlar değil yani. Dolayısıyla Kant ahlakı akıl sahibi olan her şeyi kapsıyor diyebiliriz. Bu Kant makinaları aslında önce e, bir şöyle bir makaleyle gündeme geliyor. 2006 yılında. Yani yaklaşık 17 yıldır herhalde gündemde Thomas Powers'ın Country Machines ünü bir makalesi var. Bu makale etrafında başlayan bir tartışmadan bahsediyoruz. Ama daha sonra 2013 yılında yapılan bir Good Bot adlı bir bot var. Bu bot yalan söylememeye kodlanmış bir yazılım. Yalan söylememeye kodlanıyor. Daha sonra da işte Lie Bot diye bir bot ortaya çıkacak. O da yalan söyleyen bir yazılım. Yalan söylemeyen bu yazılıma Good Bot'a Kans makineleri deniliyor. Ve hemen ardından işte mümkün müdür nasıl yapacağız Kant'ın ahlakını uygularsak yani yalan söylemeyen bir bot olduğunda mesela şunları hesaba katmak gerekiyor. Robo journalism değil mi? Bir haberin dağılması, bir internet üzerinden bir haberin dağılması, yalan bir haberin dağılması ve insanları manipüle etmesinin önüne geçmek için bir TSA damgası gibi Kant makinesi olan yazılımlardan habere ulaşmak. Çünkü hani o bize şeyi garanti ibadet ediyor, yalan söylememeyi ibadet ediyor. E, bu mümkün müdür? Nasıl geliştirebiliriz? Kalk makineleri nasıl yaygınlaştırabiliriz diye tartışmalar başlıyor. E, bu tartışmalarda bir grup yapılabileceğini söylüyor, makinalar uygulanabileceğini. Fakat bir grupta haklı olarak ben de bu eleştiren gruba dahilim. Kant ahlakının böyle bir şey söylemediğini, e, Kant ahlakını manipüle ettiğimizi, hatta bozduğumuzu söylüyor bir grup tartışmada. Haklılar e, çünkü yani Kant'ın ahlakı dediğimizde hemen e, bir kere bir özgürlük şartı karşımıza gelecek. Kant için e, işte özgürlük, ahlak ve akıl birbiriyle ilişkide gündeme getirilen bir şey. Dolayısıyla özgür özerk bir birey yoksa bu insanlar için de geçerli tabii. Yani sadece insanlar insanlar özgürdür ahlaklıdır demiyoruz. İnsanlar içinde özgürlük herkes için geçerli olan bir şey değil. Kim ki özgürdür kampta o akıl sahibidir. Yani akıl sanki şöyle gibi potansiyel bir yeti olarak duruyor ama özgürlük gerçekleştiğinde bir birey kendi aklını kullanma cesareti gösterdiğinde o zaman akıl faal hale geliyor ve o şahıs bir ahlak açığa çıkıyor. Yani özgür olmayan insanın ahlakı yoktur demiş oluyor Kant. Çıtayı çok yüksek bir yere koyuyor doğrusu isterseniz. Eğer böyleyse ki böyle o zaman Kant makinaları kullanımı sadece enteresan bir konu olmak dışında başka bir şey ifade etmiyor. Hatta Kant'ın ahlak felsefesini deforme etmiş oluyoruz. Bizim Kant'ın makinalarda Kant makinaları diyebilmemiz için Makinalarda bir ahlak bekleyebilmemiz için öncelikle makinaların tabii bütünüyle özgürleşmesi, otonom olması, kendi kendini var ediyor olması gerekir. Çünkü bugün makinalar bir dünyada olduklarının farkında olmayan kapalı sistemler. Bu sistemin çözülmesi gerekir. Hatta makinaların ahlakta olup olmadığıyla ilgili bir tartışmayı onların başlatması gerekir. Yani Makine etiği diye bir disiplin, insan merkezli bir disiplindir. İnsanın düşünce dünyasını hesaba katan bir disiplindir. Bir makine ahlakından bahsedebilmemiz için, etiğinden bahsedebilmemiz için bizzat makinelerin bu disiplini inşa etmiş olması ama bundan da önce bir ihtiyaç duymaları gerekir. Yani kendi kendilerine ahlak meselesini problem ediniyor olmaları gerekir. Ve ortaya bir şey, ahlak tanımı, bir ihtiyaçtan kaynaklı bu mümkün müdürü diye bağımsız bir biçimde, insandan bağımsız bir biçimde Ahlak inşa etmeleri gerekir. İşte o zaman kant makineleri mümkündür.
0: Bu herhalde biraz kaygı verici bir durum. Çünkü yakın zamanda yanlış hatırlamıyorsam böyle işte iki makinanın birbiriyle konuştuğunu fark etmişti araştırmacılar. İşte sonra o projeyi durdurmuşlardı. Yani böyle bir şey mi bu? Makina kendi arasında tartışıp bunu kendisi mi çözecek? Öyle mi anladım?
1: Yani bu bu çok şey bu konu çok dikkatle takip edilmesi gereken bir konu. Orada birbirleriyle yazışmaları, bir dil geliştirmeleri ...nin arkasında hala şey var yani insan denilen varlıktan edinilen bilgiler toplamı var. Yani aldığı datanın yani kimlerden bu datanın alındığı, hangi ahlak biçiminden bu datanın alındığı hala hayata önem taşıyor. Yani orada hala özel bir yapıdan bahsetmiyoruz. Bütünüyle özelleşmesi demek gerçekten insan düzeyinde bir makineden bahsediyor olmamız gerekir. Ama bu aşamada bile verileri insan, insan denilen varlıktan edindiği için e, data... Tehlikeli, yani makineden daha çok insan tehlikeli hala bu, e, bu aşamada. Makinelerin ne yapacağını doğrusun isterseniz bence bilmiyoruz. Bambaşka bir bilinç, hiç bilmediğimiz bir bilinç formu ortaya çıkabilir. Hiç bilmediğimiz, bugüne kadar hiç yani hiç bilmiyor olduğumuz da çok normal. Çünkü biz insan çerçevesinden, insan perspektifinden tüm dünyayı yorumluyoruz. Özerk, son derece farklı bir düşünme biçimi, son derece farklı bir bilinç ortaya çıkabilir. Bunları henüz bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de bence biraz sakin ya da hassas tanımlamalarda bulunmak gerekir.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Mesela çok sık kullanıyorum chat GPT'yi ve geçen yine bir arkadaşımla konuştuk. Sokaktaki insan chat GPT'yi kullanmıyor olabilir Aykut. Hani senin çevrende herkes kullanıyor ama dedi daha henüz sokaktaki insan bununla tanışmadı diye düşünüyorum dedi bana. Orada mesela chat GPT'ye her şeyi biz öğretiyoruz sonuçta. Bir sürü şey soruyoruz evet. ona ve o da internet ortamından araştırıyor. Ona sorulanlardan araştırıyor. Kimisine mantıklı cevaplar veriyor. Kimisine de son dönemde cevap veremiyor. O da çok yoğunluktan dolayıymış öyle açıklama yaptılar.
1: Yani şimdi, şimdi bulunduğumuz düzeyi bir çocuk zekası gibi düşünebiliriz. Daha da küçük ama neyse bir çocuk zekası gibi hayal edelim. Çocuğa biz öğretiyoruz her şeyi yani ilk konuşmaya başladığı andan itibaren aslında onda bir ahlak inşa ediyoruz ve onda bir davranış biçimi inşa ediyoruz. Bizim öğrettiğimiz şey oluyor o çocuk ya da bizden aldığı edinler, data, gözlemler işte yani anne nasıl davranıyorsa baba nasıl davranıyorsa yalan söyleme diyen ama yalan söyleyen bir anne işte bunların tamamı bakımlanıyor. Dolayısıyla yapay zekada içinde bulunduğumuz aşamayı aslında böyle Küçük bir aşama bir çocukla karşı karşıyayız. Bu çocuktan korkmak aslında çok şey, evet korkabiliriz ama sebebi sorumluluğu çocukta değil. İnsanlarda, insanlar kodladığı için, hala insan çok ahlaklı bir varlık olmadığı için, bütünüyle yani bütün insanları kapsayan bir ahlaktan bahsedemediğimiz için, duyduğumuz kaygılar makinelerden kaynaklı değil de kendi ahlakımızdan kaynaklı.
0: Kesinlikle öyle şey. Geçenlerde ilginç bir haber gördüm yine İngiltere'de. Hakimler e, mahkeme kararlarını chat GPT'ye yazdırabileceklermiş. Yani çok garip yerlere gidiyor açıkçası. Ona nasıl güvenecekler mesela, bilemiyorum.
1: Mesela yani eğer şeye bırakılırsa bu mahkeme kararlarında özellikle e, ve tıpta tıp da, da e, kullanılan işte Da Vinci gibi cerrah e, robotlar. Bir mahkeme kararı e, pay zeka hakimine e, bırakılacaksa ve bu hakim mevcut yasalardan, dünyadaki tüm vakalardan ortaya çıkan bir tecrübeden hareketle rasyonel bir karar verecekse o zaman insan hakiminden çok daha adil olma ihtimali var. Bunu hiç ihmal etmeyelim. Çünkü duygu eşlik etmediği için, bireysel bir tecrübe eşlik etmediği için orada bu tür konularda yani hukuk konusunda insandan çok daha faydalı olacağını düşünüyorum ben. Yani insan herhangi bir yargıda bulunurken Salt aklıyla yargıda bulunan bir varlık değil. Yani mesela ben e, diyelim ki bir şiir, Nazım Hikmet'in bir şiiri. Nazım Hikmet'in bir şiiri robot için sadece bir şiir özelliği taşıyor. Fakat ben o şiiri okuduğumda memleketimde yaşanmış problemleri, e, annemin, annemin Nazım Hikmet'e duyduğu hayranlığı, e, Nazım Hikmet'in gurbette geçirdiği zamanları, burayı nasıl özlemiş olabileceğini, vesaire bir sürü hatta kendi özlemlerimi aşık olduğum e, insanları falan da hesaba katarak bir nazım ekme dokunması yapıyorum. Yani ben bir makine gibi sadece bir şiirle karşılaşmıyorum. Aynı zamanda kendimle
0: karşılaşıyorum. Anladım. Ev herkeste farklı bir duygu bırakabilir yani şiir. E, çok haklısınız ama makine onu tek düze bir şekilde algılıyor.
1: Evet. Tüm bunun avantajı huku, hukuk gibi. Evet, bunun avantajı hukuk gibi meselelerde e, çok yüksek ama yani duygunun eşlik etmediği, yani hakimin e, siyasi görüşünün eşlik etmediğini düşünün. Anladım. Ee, yani her, her bireyin bir şey var, e, bir politik eğilimi var. Buna hakimler de dahi yaşa, kendi kültürel tecrübeleri var. Bunun eşlik etmediği, sadece yasaya boyun eğilmiş bir hukuk sistemi e, düşünün. İşte orada e, büyük bir avantaj makinenin müdahil olması.
0: Zaten şöyle robot yargıçlar konusunda da önemli araştırmalar yapılıyor ama bir de ben yorumları okumayı da çok seviyorum. Böyle çok ilginç şeyler de çıkıyor yorumlardan. Hemen altına şey yazmışlar. Robotlar bizi ele geçiriyor gibi bir yorumda bulunmuşlar. İngiltere'deki evet. işte o kullanıcılar enteresan gelmişti o da.
1: Bu, bu okuma şöyle hatalı, yani bu başlı başına bir konu ama özet geçmeye çalışayım. Makina ve insan denilen şeyin birbirinden kopuk, birbirinden ayrı, iki şey olduğu kabulünden hareketle bu tür okumalar yapılıyor. Ne demek istiyorum? Bu teknolojinin tarihteki gelişimine dikkat kesildiğinizde aslında karşımıza duran yapay zeka denilen şeyin insanın bizzat kendi aklını dışarı koyup seyretmesi olduğu görülebilir. Yani insanların işte ilk alet yapmaya başladığı bir hazırlayınız Diyelim ki bir balta ya da taştan yapılmış bir bıçak. Bu bıçak aslında öncelikli olarak insanın hem bir ihtiyacından kaynaklı, yani önce bir ihtiyaç oluşuyor, ardından bir fikir, bir hayal. Ama o hayal olgun bir hay- hayal değil. O hayali hayata geçirmeye çalışıyor bir taşı yontarak. Taş yontuldukça düşünce berraklaşıyor. Dolayısıyla sonuç itibariyle bir fikir, somut bir gerçeklik olarak bir ta- bıçak olarak e, ortaya çıkıyor. O bıçak aynı zamanda insanın fikridir, insanın aklıdır. Tarihe baktığımızda işte tırpan ya da neyse sanayi devrimindeki makineler, traktör, uçak değil mi? Uçak. Evet. Bilgisayar şu anda birlikte diyalog kurmamızı sağlayan bilgisayar. Bunların tamamı insanın aklının dışarı çıkarılıp seyredilmesinden ibaret. Yani bir uçakla seyahat ettiğimde ben aslında aklımın içinde oturuyorum. Yapay zekaya da böyle bakmak gerekir. Yapay zeka insanın dışında değil, insanın kendi aklının şu anki en gelişmiş biçimi. Kendi aklını seyrediyor ve kendi aklından korkuyor. Aslında bakarsanız aklını tanımaya çalışıyor. Yani bilinç yapmaya çalışırken de bilinci, kendi bilincini tanımaya çalışıyor. Ve muhtemelen bir bilinç yaptığında, insan düzeyinde bir bilinç yaptığında kendisi için de bilinç nedir sorusuna yanıt vermiş olacak. Ve daha sonraki aşaması, yani bu makine ve insan ayrımının da eriyeceğini düşünüyorum bir sonraki aşamada ben. Böyle düşünen pek çok insan var. Cyborglaşma. Bu aklın dışarıda seyredilmesi artık yavaş yavaş ortadan kalkacak. Ve makine ve insan diye iki ayrı varlık değil, ikisinin bir araya getirildiği yapılardan bahsediyor olacağız. Yani Homo sapiensin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz.
0: Evet çok acayip gerçekten. Peki bir de Kant ahlaki ilkesini yapay zeka sistemlerinde uygulamak için ne gibi zorluklarla, ne tür zorluklarla karşılaşabiliriz diye sorsam size.
1: İşte bu zorluğun başında özgürlük meselesi geliyor. Özgür, özellikle otonom olmayan bir bireyin, makine ya da insan fark etmez, ahlaklı olduğunu söyleyemiyoruz. Şu anki en büyük problem özerkleşmemiş olmaları dolayısıyla bir kant ahlakından bahsedemeyiz kant makinası diyemeyiz öncelikle bu özün özgür ve özerk yapılar ortaya çıkacak ondan sonra yani engel otonom olmamaları sözde otonom olmaları yani biz otonom kavramını felsefedeki otonomi gibi kullanmıyoruz makineler için konuşurken felsefede ya da insanı ima ederek ki bu kavramlar insan darcığından alınıp makina e, biliminde de kullanılıyor otonom dediğimizde bütünüyle özgür ve özerk bir yapıdan bahsediyoruz önce bunu halledilmesi lazım en büyük engel bu
0: Anladım. Peki güzel bir bölüm oldu. Bence her şeyi konuştuk. Yani çok daha uzun konuşuruz tabii de böyle bir şey çizmeye çalıştık. Perspektif çizmeye çalıştık. Belki son sözlerinizi alabilirim. Sonra da bir kitap önerisi. Her konuğum kitap önerisinde bulunuyor. Bize bir kitap önerisi yaparsınız. Sonra da veda eder kapatırız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli geçti sohbet. Kısa sürede bir sürü şey söylemiş olduk. Ee, benim için de keyifliydi. Kitap önerisi ise Kant. Tam bir e, öneride bulunayım. basite okulabilen e, bir eser çünkü Kant'ın şeyleri vardır yani birinci kritik, ikinci kritik, saf eleştirisi, pratik aklın eleştirisi, gücün eleştirisi. Bu kitaplar biraz şey istiyor yani ön, ön hazırlık ya da kitabı biraz zaman ayırmayı, birkaç kez okumayı falan e, şart koşuyor. Ama ahlakın metatesiyenin temellendirilmesi Türkçe'ye de kazandırıldı. Bu işte ahlak nedir? Genel olarak ahlak nedir? saygı ne demektir? İnsanın kendine saygı duyması ne demek? Bu konuları çok iyi analizliyor Kant. Hakikaten bir başyapıktır yani ahlakı metafizinin temellendirilmesi Onu önerebilirim.
0: Tamam o zaman bunu da ekledik kütüphanemize. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, bu bölümde konuğum olduğunuz için. O zaman tekrar buluşmak üzere.
1: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Bölümü kapatmadan önce Patreon destekçilerimiz Recep Topçu, Ahmet Uçar, Necdet Dikmen, Serdar Sungur, ve Nilay Atalay'a çok teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkimizi bulabilirsiniz. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.